0: Milla, ich brauch Spielplatzdate. Sanji, ich bin sowas von Ready. Spielplatzdate, der Mama Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatzdate. Hallo meine liebe Milla. Hallo Sanji. Milla, wir machen heute
0: Mutti Express, Das heißt, wir starten sofort. Es geht gleich los. Es geht gleich los und ich fange gleich an. Sanji, deine drei wichtigsten Tipps für die Vorbereitung auf die Geburt.
1: Ja, was mir als erst eingefallen ist, ist der Geburtsvorbereitungskurs. Ich weiß, viele sagen: Oh, er war so unnötig, aber wir haben da eben damals privat gebucht, dass wir halt wirklich nur zu zweit sind mit der Hebamme und uns hat es voll taugt. Also wir haben dort Atemübungen gemacht und ja, wir sind einfach auf die Geburt vorbereitet worden. Eh, das Theoretische.
0: Du hast es genauso
1: gemacht, gell?
0: Ich habe es genauso gemacht. Ich habe ebenfalls einen privaten Geburtsvorbereitungskurs ähm, gemacht mit Gernot, weil es mir einfach voll wichtig war, dass ich da jetzt nicht mit keine Ahnung, ganz vielen anderen im Raum bin. Es gibt viele, die sagen, das ist super. Es gibt ja dann so eine Führung durchs Krankenhaus. Ich wollte genau. das einfach so nicht haben. Ich wollte wirklich nur für uns zwar einen privaten Kurs. Ich habe den dann gemacht mit meiner Hebamme. Wir haben dann bei ihrem Büro gemacht. Ich muss gestehen, wir hatten nur Theorie, also wirklich nur Vorbereitung auf die Geburt, Theorie-Teil. Ich habe jetzt weder Atemübungen noch sonst was gehabt. Das ja. war vielleicht ein bisschen Nachteil, aber ich war super Hebamme im Kreißsaal dann gehabt, die mich da angeleitet hat, sagen wir mal so. Ja. Das war vielleicht noch sinnvoll gewesen, aber sonst war das bei mir wirklich nur. Okay. Ja, so ist eh
1: dann, finde ich, schnell zum Lernen, beziehungsweise. Wenn ja. jeder das dann im Krankenhaus sagt, ist das ja auch super. Hast du eigentlich im Geburtsvorbereitungskurs ähm, Infos gekriegt bezüglich Kaiserschnitt oder hast du die selber da erkundigt? Mm. Weil das ist zum Beispiel auch sowas, das ist auch mein Tipp. Mm. Erkundigt es eigentlich immer trotzdem. Mm. Aber man denkt, ich will, dass alles gut geht, aber gerade beim Notkaiserschnitt ist man dann, glaube ich, sehr, sehr überfordert und ja. mit Sicherheit überrumpelt
0: und. Die die Frage ist extrem gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich überhaupt nicht auf das Thema Kaiserschnitt irgendwie eingestellt. Ich habe da weder recherchiert noch sonst was, sondern ich war so auf diese positive Geburt fixiert, dass ich da keinen Gedanken dran verschwendet habe. Aber ich weiß, auf welches Thema du ansprechen möchtest. So im Nachhinein Nachhinein ist es mit Sicherheit wichtig, dass man sich auch auf einen Kaiserschnitt einstellt. Einfach, ich würde mal sagen, mental mental, dass ja, man genau. dann im Nachhinein nicht, nicht komplett fertig ist, aber ich glaube das schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise mit Sicherheit dann ein bisschen traumatisierend ist, deswegen Bestimmt, ja, also ist es mit Sicherheit gut ja.
1: Na und ähm, wegen dem Stillen hast du da Infos gekriegt?
0: Ich habe Infos gekriegt von meiner Hebamme, wenn man sagen, ich habe gewusst, sie betreut mich auch danach, danach noch, genau. also ich habe gewusst, ich kann sie alles fragen, darum war ich da sehr locker eingestellt. Ich war eher überfordert dann im Krankenhaus, weil das wechselnde Personal, du hast halt nie wirklich eine Ansprechperson gehabt, was das Stillen betrifft. Ja, Deswegen Person, ja, so war so War das eher schwer, aber dann im Nachhinein hat es echt gut geklappt. Wie war das bei dir? Genau gleich. Also auch ja. also, um,
1: Kaiserschnitt, ich habe mich echt gar nicht damit auseinandergesetzt. Mhm. Was ich jetzt im Nachhinein denke, also Glück gehabt, ja. weil... Ja. Das kann man ja trotzdem nie wissen und genauso das mit dem Stillen, also wir haben Infos gekriegt, aber es war jetzt nicht, dass ich mir gedacht habe, wow, das muss ich jetzt vorher, da muss ich mich jetzt voll darauf vorbereiten, es wird schon irgendwie klappen, sondern im Nachhinein war es dann okay, auch mit der Hebamme, ja. weil wir auch nicht zur Nachbetreuung gehabt haben und das ja. ist halt auch, finde ich, der nächste Tipp, weil
0: Hebamme zur Nachbetreuung mhm. Du fühlst, dich, du fühlst dich so viel sicherer. Mir ist jetzt gerade eingefallen, dass ich so 100% sogar... Prozent empfehlen, also. ja, mir ist gerade eingefallen, dass ich sogar ein Stillbuch gehabt habe, wo ich wirklich voll fleißig gelesen habe, ja. aber dann pff, es schaut halt dann trotzdem einfach in der Praxis ein bisschen Eben. anders aus. Also das ist Eben. nicht so easy, es wird super easy beschrieben. Die ganzen Bücher, ich habe ein paar ähm, so Geburtsvorbereitungsbücher <lacht> gehabt und dann generell, wie die erste Zeit mit Baby ist, bei dem einen habe ich sofort aufgehört zum Lesen, weil ich mir gedacht habe, nein, ich werde da schon meinen Weg finden. Sicher ist cool, wenn man sich Tipps holen kann, aber ich war da trotzdem so auf meine Mutterinstinkte fixiert. Ich habe gewusst, dass das funktioniert, das schaffe ich.
1: Weil mhm. ja. das ist ja, also... Wie du sagst, im Buch ist das halt einfach beschrieben, ja cool, aber in der Praxis schaut es halt dann... Diese ich finde, das Triffe, schaut äh, ja, das alleine ist, bei jeder Mama, schaut es wieder anders aus. Ja. Bei jedem
0: Baby. Also, das kann man gar nicht irgendwie niederschreiben finden. Nein. Und ich habe so, so, hab so Probleme ich habe wirklich am Anfang, dass der Moritz ohne Stillhütchen trinkt. Es hat immer super funktioniert, wenn die Hebamme bei uns zu Hause war. Da war das eine Leichtigkeit und ich habe mich super gefreut, okay, der Moritz hat es jetzt geschafft, wir schaffen es ohne Stillhütchen. Ja. Und die Hebamme war weg und ich habe es einfach nicht geschafft, ohne Stillhütchen. Das war... Das hat doch schon gesehen, dass die ja, rausgegangen ist. Das ist... Jetzt drum. wieder. Und ich, ich habe Moritz 21 Monate lang mit Stillhütchen gestillt und ja, für uns war es so wirklich die beste Lösung. Drum. Warum nicht? Äh. Stillhütchen ist sicher in der Nacht vor allem sehr, sehr nervig, aber man findet dann auch seinen Weg und man ist dann auch genauso schnell beim Anlegen wie Ja, äh. also ich, ich habe da ja. ein halbes Jahr, glaube ich, oder sogar Warum? länger, ich glaube auch nur länger, ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Um, was mich heute halt ein bisschen genervt hat, war immer das Reinigen. Ja, ja, das ist. Das ist ja auch immer
0: so... Ich kann mich an eine Situation erinnern, da bin ich am Attersee auf unserer Couch gesessen und ich bin Moritz gerade gestillt und ich habe nicht gemerkt, dass das Stillhütchen vorne ist und er hat ohne Stillhütchen getrunken. Das passt nicht halt ganz gut, ich habe kein BH, weil ich da gerade so mal dumm bin. Und das Wieder hat. Zeig mir,
1: zeigt mir ganz genau, ja, wie das gegangen ist. Das,
0: hat, das war, als würde er. hat schon so einen Zug gehabt, als, ja. als würde er die komplette Brust wachsen. Oh, das waren Schmerzen. Oh, hey. Es war so eine Situation, keine Ahnung, die habe ich voll in Erinnerung behalten, weil es... Schmerzen. Sch- Sch- Sch-
1: Sch- Schmerzen. Ja. Und ich finde wo ich dann das abgewöhnt habe vom Stillhütchen, vom Stillhütchen ja. dass dann auch nochmal, genau wie am Anfang, nochmal richtig weh da habe.
0: Das ist halt einfach leider nicht. am Anfang sehr schwer. Aber ich muss dir jetzt meinen, meinen überdrüber Tipp sagen. also Bitte. Das war die Meridian-Behandlung. Ja. Das ist... Oh, ich glaube trotzdem nicht mehr, dass diese Meridianbehandlung für mich so wichtig war, dass diese Geburt einfach so easy war, sage ich mal. Meridianbehandlung: man hat im Körper 360 Akupunkturpunkte, die liegen auf Meridianen und Meridiane sind Energielaufbahnen, also Energieleitbahnen, die durch den Körper gehen. Und bei der Akupunktur ist es ja so, dass du gezielt einzelne Punkte ansprichst und bei der Meridianbehandlung sprichst du diese ganzen Energielaufbahnen dann an, sprich diese ganzen Meridianpunkte, sagen wir mal so. Und mein Glück war, dass ich in diesem Therapiezentrum ähm, eine Hebamme gehabt habe. Sprich, die war nicht nur Hebamme, sondern auch Masseurin. Und die hat mit mir diese Behandlungen durchgeführt. Und ich war ja am Anfang eher so, dass ich nur zur Massage gehen wollte. Und sie war dann so, hey, möchtest du nicht die Meridianbehandlung ausprobieren? Weil Akupunktur ist für mich nicht in Frage gekommen, weil ich mir ein bisschen fürchte vor Spritzen, Nadeln. Ich habe da ein bisschen... Keine Ahnung, Ich, ich du weiß, weißt ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich würde das voll gerne machen. Ähm, sie hat da so ein Stäbchen, so ein Metallstäbchen und fährt dann wirklich von Kopf bis zur Zehenspitze. Also sie fährt mit diesen Stäbchen die einzelnen Meridiane nach. Das ist super angenehm. Man liegt dort nur in der Unterhose, also ist halt sonst komplett nackt. Ähm, und das war voll, wirklich voll das angenehme Gefühl und... Je näher der Geburtstermin herangerückt ist, umso öfter war ich dann dort. Das heißt, man geht dann in immer kürzere Abstände. Und sie hat gesagt, meine Meridiane sind so durchgeputzt. Das heißt, diese ganze Energie fließt bei mir so und es ist nichts verstopft. Man sieht ja, dann hat man vielleicht Probleme mit dem Darm oder passt da irgendwas nicht. Das merkt man, wenn so ein Meridian verstopft ist. Das merkt sie durch dieses Stäbchen halt. Sie hat gesagt... Es ist ein Wahnsinn, sie hat gesagt, die Geburt wird easy bei dir werden.
1: Und so war es dann auch so am So war es dann
0: auch. Und, ja.
1: Ich war auch schon mal bei einer Meridianbehandlung. Das ich kann das, richtig gut ja.
0: Ich kann das wirklich zu, zu 100 Prozent empfehlen. Also das war für mich, wir haben da eh schon mal eigene Folgen drüber gemacht, wie wir uns auf die Geburt vorbereitet haben. Ich glaube, das war meine Geburtsfolge, wenn man nicht alles ja. da haben wir dann auch die Und, wir das Ja, das ist so mein... mein ein heißer Tipp. Mein einster Tipp, <lacht> wollte ich jetzt sagen, dass die Energie fließt.
1: Ja, ja. aber ich habe auch schon so oft gehört, eben das Akupunktur, mhm. weil man halt eben nicht Angst vor Nadeln hat, dass das auch extrem helfen soll. Das hat mir damals auch heber Hebamme empfohlen. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich mir dachte, ah, das schaffe ich schon. Mhm. Und dann habe ich es wirklich bereut, dass ich es nicht gemacht habe. Oh, oh. Weil danach jeder, der seit kurz vor der Geburt war und bei der Akupunktur war, hat es immer so gut klappt.
0: Also was heißt so gut mhm. geklappt, aber halt
1: schneller, angenehmer. Ich glaube,
0: es kommt da voll drauf an, was für ein Mindset du hast. Sagen wir mal so, ich würde mich jetzt sowieso als sehr, sehr positiven Menschen bezeichnen. Ähm, Wie gesagt, passieren hätte immer was können, aber ich war halt einfach so auf auf diese positive Geburt eingestellt und ich glaube, das ist ja schon mein nächster Tipp, ähm, positive Geburtsberichte lesen. Also sicher sollte man sie ja informieren, Kaiserschnitt er äh schon nicht immer gesagt zu blau- haben. Ja. Aber trotzdem irgendwie auch den Wert auf etwas Positives legen. Das heißt, eine Geburt ist nicht automatisch was Schlimmes, was, wie soll ich sagen, was Schmerzvolles, Schmerzvolles sondern eine Geburt ist halt wirklich etwas extrem Schönes und kann auch eine extrem schöne Erfahrung sein. Also für mich war es ein extrem Schöne Erfahrung. Und da gibt es auch den Podcast ähm, Die friedliche Geburt, wo es ja auch um das Thema geht, dass man selbstbestimmt, ohne Angst, sich diesem Thema Geburt öffnet. Das kommt ja eigentlich, ähm, ist eigentlich inspiriert über Hypnobirthing. Da haben wir ja mal eigene Folgen gehabt. Und ja, der Podcast ist extrem gehypt. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe da jetzt selbst noch nicht reingehört, aber ich habe bis jetzt nur Positives drüber gelesen. Und ja, das kann ich euch sehr empfehlen. Sehr
1: gut. Was hast du schon mal von dem epino gehört? Das wollte ich jetzt auch noch mal. Das, das habe ich jetzt öfter gehört und das wird auch oft empfohlen. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich kenne da unterschiedliche Meinungen drüber. Ähm, ich kenne nur positive Meinungen. Ja, ich weiß. Ich kenne ein negativ nicht Negativbeispiele, wo halt es genau, nichts gebracht hat. Ja. Wo es genau gar nichts gebracht hat, aber ich muss lachen. Erklär mal, was ist denn das eigentlich genau? ja Das Epino, ja
1: das ist wie ein, wie ein kleiner naja, Luftballon, nicht wirklich, aber das steckt man sich rein. <lacht> rein. Im, Im Endeffekt, ja. Und dann blast also die, man das, also wie eine Pumpe ist mhm. da dabei und das pumpt man halt auf und trainiert den
0: Beckenboden damit. Mhm. Im Endeffekt ähm, pumpt man diesen, wie soll man sagen, Luftballon auf die Größe des Kopfes des Kindes auf. Ja, man also trainiert man übt, halt, ja, ja, genau. Man trainiert. Ähm, wie gesagt, ich, ich kenne zwei Beispiele, wo das genau gar nichts gebracht hat. Genauso wie die Dammmassage. Ich ja, doch, ja, das ist
1: meine Ja, ja habe ich ja, zum ja. Beispiel
0: auch nicht gemacht. Aber wie gesagt, bei mir, ja... Du warst das. Bei mir ist zwar unten der Damm gerissen, aber nur ganz, ganz leicht. Also Damm. Ja. Du weißt, was ich meine. Also, ich habe nur zweiten Grades eine Geburtsverletzung gehabt, aber ja, ich habe das alles nicht gemacht. Ich sage das gleich. Und ich
1: habe hab eben als nächste Empfehlung, damit der Damm nicht reißt, <lacht> sogar die Dammmassage ja. habe ich gemacht. Und ich war dieses, wie heißt das, das Heublumendampfbad habe ich mhm. auch gemacht. Von der Hebamme in Wien. Ich mhm. finde, die, die hat eh alles, alles, was man für die Geburtsvorbereitung braucht, Das stimmt. kann man dort bestellen. Und das Heublumendampfbad ist halt ein bisschen komisch, wenn es die halt aufs Klo setzt. Mhm, ich kenne <lacht> das mit gar nicht.
0: Kennst du das nicht? Nein, ich kenne das, kenn das gar nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe das jetzt da nicht gemacht. Da machst halt dieses
1: Heublumendampfbad. Da mhm. hast du eine Heu, so eine Mischung halt mhm. von der Hebamme. Mhm mit heißem Wasser, mhm. du hast da halt in irgendeiner Schüsselleine. Okay. Es gibt sogar extra Vorrichtungen auf Amazon zum Kaufen. Okay. Die, was du da einklemmst ins Klo, wo du das halt dann ah, da okay. Und du sitzt halt dann, wie lange? Das heißt, du 20 weißt Minuten. im Endeffekt. Mhm. Genau. Und, ja, wie soll ich sagen, lustig war das jetzt nicht, dass du 20 Minuten unter dem sitzt. <lacht> <lacht> dann sind immer die Füße eingeschlafen. Oh. Aber hä. Hey. Und danach eben dann, also man meine, die, die Dammmassage kann man eh immer machen. Mhm. Ähm, ja, man sieht man sich mit dem Öl den Damm ein. Mhm. Ich habe das alles und nicht gemacht. Ich auch keinen Dammriss gehabt. Mhm. Deshalb. Du, du bist gar nicht eingerissen. Nur innen. An, okay. Okay, bei mir war es schon. Aber Damm mhm. gar nicht.
0: Mhm.
1: Aber da bin ich dann auch wieder trotzdem der Meinung, es kann trotzdem bei jedem anders sein ist ja wieder individuell. Ja, ja. Aber
0: es gibt halt eben ein paar Tipps und ein paar Sachen, die man halt einfach vorher probieren kann. Mm. Also ihr seht, ich bin da komplett, gehe mich da genau gar nicht aus, weil ich das einfach eben mit dem Thema nicht beschäftigt. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß das auch von dir. Aber ich habe, wie gesagt, nur die Behandlung Mehr- gemacht. Und es ist ja so ein Thema, zum Beispiel mit Öleingremen am... Um, Wegen den Schwangerschaftsstreifen, was weißt du, wie man, solche Sachen. Es ist ja. halt auch wieder so, was weißt du, wie man, das ist halt auch sehr viel, ich würde mal sagen, ja, erblich bedingt. Ihr weißt du, war äh. auch Schwangerschaftsstreifen gehabt, was weißt du, wie man, obwohl ich, weiß ich nicht wie eine blöde geschmiert habe. genau, das Gleiche ja. bei mir. Ich also war immer
1: eingeölt. Ja. Aber habe welche. Und deshalb ist das ja auch nicht so, müssen soll ich sagen. Es gibt halt viel zum Kaufen am
0: Morgen. Ja, es gibt wirklich so viel. Und mit Sicherheit, um, wenn es das erste Baby ist, ist es natürlich auch total schön, dass man sich auf diese Zeit einstimmt und dass man sagt, okay, man möchte sich was Gutes tun und auch für das Kind nur das Beste. Also das heißt jetzt nicht, dass irgendwas Schlechtes, sondern ich glaube, es ist halt auch ganz wichtig, dass jeder individuell für sich entscheidet, was ist gut für mich. Genau. Aber ich würde sagen... Ich würde sagen, ich sage
1: noch was. Ich würde sagen, ich sage noch was. Ähm, Ja, Vorbereitung, weil ich habe ja einmal eine vaginale Geburt gehabt Mhm. und einmal einen Kaiserschnitt. Mhm. Und für einen Kaiserschnitt würde ich auch sagen, vielleicht auch nicht zu viel lesen. Das ist ja dann auch wieder, was die Informationsquelle ist. Vielleicht eher was einfach nur aus der Theorie. Mhm. Und dann auch Kaiserschlüpfer.
0: Ah, ja, stimmt. Weißt, das ja, ist ja, auch stimmt. was, was man sich vorher bestellen sollte. Stimmt. Ja.
1: Da kann man nämlich Kühlpäts rein da mhm. und ja. Ich muss kurz erklären. Das sind, also gerade nach ein Kaiserschnitt braucht man einfach Höschen, die sehr weit aufergängen. Mhm. Und ich muss sagen, ich trage bis jetzt nur Höschen, die weiter aufergängen, weil mit der Kaiserschnittnorm eben einfach dieses Bäuchlein. Mhm.
0: Sie unterstützen, Wo? sie sind halt ja. einfach stützend, kann man genau. sagen. Genau, ja. und es
1: ist so unangenehm, wenn es genau in der Norben dann liegt, die, mhm. die Jeans Unterhosen. Zum oder sonst Nein, die, was. Unterhosen.
0: Ja. die Unterhosen?
1: <lacht> die Unterhosen. <lacht> die Unterhosen. <lacht> Nein, aber da braucht man halt einfach was Höheres und ja, das man sollte da man so, auch vorbereitet so sein. Ist, ja. genau.
0: Das ist ein guter Tipp. Genau. Sehr cool. Sehr cool. Sanji Jetzt geht die nächste Frage weiter. Deine Reaktion bei einem Wutanfall?
1: Meine Reaktion. Also, im besten Fall bin ich nicht nicht sauer. (lacht) Es geht jetzt Wutanfall von unseren Kindern. Genau. (lacht) Es ist so, dass gerade die Luisa und der Moritz, die sind Mhm. ja nur zwei Wochen auseinander. Und wir merken das immer. Mhm. Und eigentlich ist der Moritz, der Luisa, immer voraus. Er ist Ja. ja auch älter. Aber dieses Mal war die Luisa mhm. die Nummer eins, hat es gleich auf dem Mo übertragen. Oh ja. <lacht> Mit ihren Wutanfällen und es waren halt wirklich Kleinigkeiten, die sie richtig in Rage gebracht haben. Bis das, das Beispiel heute? Sie wollte malen, aber sie wollte auf der Wand malen. Also schon auf dem Papier aber sie wollte das Papier auf die Wand anlehnen und mit einem Filzstift drauf Okay. Und dann habe ich gesagt, Luisa, das geht nicht, weil sonst malen wir die Wand an. Wir haben einen Tisch, mm-hmm. haben eine Malunterlage, mm-hmm. da haben wir malen. Livi sitzt sogar dort, mm-hmm. setzt sie dazu. Dann wollte sie trotzdem weiter malen, dann habe ich gesagt, ja, dann mir einen Stift geben. Oh, oh. Und dann oh. kam die Explosion. <lacht> also, ja, kommt einfach, weil... Man kann halt trotzdem nicht alles machen. Mhm. Das muss ich auch lernen. Und ja, wie reagiere ich dann? Ich, ich frage sie dann, wieso? Also ich versuche wirklich, mit ihr zu reden. Mhm. Und, das ist, und ich versuche auch, mich selber nicht durch das Schreien und das laut werden beeinflussen zu lassen. Einfach, genau, ich versuche das komplett nicht zu ignorieren, aber einfach mich nicht einfach, ich, ich will nicht... Mhm. Du wirst dir die Situation halt trotzdem, gar nicht fallen lassen, ja. Man wird halt trotzdem durch das Schreien und durch das Laude, da reagiert ja mein Körper, mein Hirn auch drauf und du wirst mhm. ja auch ganz, mhm, ganz weiß, deppert was meinst, einfach. Ja. Auch wenn mhm. du das nicht wüsst, aber man wird halt einfach sauer, ja. Hilft nichts. Aber ich versuche einfach mit beide, die halt sind manchmal sauer ohne Grund, mhm. ich versuche mit ihnen zu reden versuche ihnen zu erklären, wieso es wirklich nicht geht, wieso man dann die malen. dann müssen wir eine Farb kaufen gehen, dann müssen ja. wir das streichen, dann muss vielleicht wer kommen. Also so richtig das ja. ins kleinste Detail zu erklären und dann ist meistens weg. Oder Nummer zwei, das habe ich aber von dir, Ablenkung. Zack, <lacht> ein Vogel. <lacht> <lacht> wobei, wobei ich sagen muss, ich darf das nicht, zu extrem machen, weil sie muss ja trotzdem lernen, mit ja, ja. diesen Gefühlen kommen ja. und mit dem umzugehen. Aber manchmal, wenn gar nichts mehr hilft und wir irgendwo unterwegs sind, dann bin ich du so, das ablenken. Oh, schau.
0: Ah, und dann Adler. ist
1: auch so in der Nein,
0: aber bei mir ist es genau. Also bei mir ist ich genau. Halt wirklich weil gut ich wirklich. Ich versuche auch, dass ich vor allem zu Hause Moritz alles erkläre, warum man manche Sachen nicht machen darf. Und oft ist es halt einfach, dass ich sage, du, pass auf, Moritz, es ist jetzt ein Nein. Und er piezelt dann, er haut sie am Boden, ähm, er stampft mit dem Fuß. Wir haben das volle Programm ich frage mich immer, wie er so schnell diese Tränen ausdrucken kann. Das ist so richtig, ja, die, die fake ja, Das ist so. Und ich lasse ihn dann wirklich einmal ganz kurz alleine, sprich, dass er immer, ja, dass er sie, keine Ahnung, in diesem Wutgefühl, keine Ahnung, suhlt, sagen wir mal so. Aber ich komme dann wirklich und sage, pass auf, Pierrele, das geht nicht. Um, Max kuscheln mit der Mama.
1: Ja, das frage ich auch immer. Und es ist wirklich, es ich ist immer.
0: so erstaunlich. Sie sind zwar so wütend in diesem Moment, aber kuscheln geht, geht einfach immer. immer, weil er kommt dann sofort und sagt Mama und schluchzt Und ähm, ich nehme ihn dann hoch und sagt wirklich, pass auf, das funktioniert nicht, aber machen wir dafür das oder das oder vielleicht nachher kannst du das und das machen. Und es geht dann wieder zwar sehr in die Richtung Ablenkung, aber ich merke einfach, er beruhigt sie danach.
1: Und das sonst, ist, ja, das ist das eh.
0: Kuscheln und wenn es ganz arg ist, gut, dann soll er einfach mal 20 Minuten, er muss halt auch irgendwie lernen, dann soll er sagen, okay, 20 Minuten und es sind meistens nur 20 Minuten, dass er wirklich herumspinnt, das klingt jetzt so negativ, aber einfach, er kann halt in dem Moment seinen Willen nicht durchsetzen und nach 20 ja. Minuten hat er, steht er auf und alles ist gut und da spricht ihn dann auch gar nicht mehr drauf an, sondern es ist, ist halt einfach in Ordnung aber ja. das mit dem Kuscheln, das
1: hilft bei uns auch so weiter. Mhm. Auch jetzt nur bei Livi, wenn sie mal mhm. wegen irgendwas sauer ist, dann war sie, also sie weiß auch gleich, sie sagt, Mama, können wir jetzt kuscheln? Mhm. Ich mag nicht mehr sauer sein. Mhm. Und also das hilft richtig, das, das ist richtig. so richtig. Ja. Also da
0: fühlen sie sich so geborgen und, und dann also dann so richtig. Sicher. Ja. Und ich würde mir halt dann auch viel helfen, dass ich sage, okay, es ist alles gut, die Mama ist immer da, was weißt der. Du? Knuddel die dann gleich das ist und ist so schön geil. Das ist
1: voll weil gerade noch so ein Wutanfall ja. und wir uns dann kuscheln und dann ist irgendwie wieder alles so mhm. Sie wissen ja dann gar nicht mehr wieso sie so sauer waren und du sind, hast weil das so eigentlich
0: die Momente sind nur das. Du hast das sehr richtig gesagt ich finde zu Hause klappt das natürlich immer sehr sehr gut aber wenn man jetzt irgendwo in der Stadt unterwegs ist und man ist vielleicht selber extrem gestresst und dann pietzelt das Kind noch, dann ist es nicht immer so leicht, dass man wirklich sagt, okay, und jetzt bleibt man zu 100% ruhig. Und ich bin so an sich ein sehr gelassener Mensch und flippt nicht wirklich aus, aber es hat auch schon Momente gegeben, wo die Situation einfach, wo ich überfordert war, auch vom Kopf her, dass ich einfach dann gesagt habe, so, und jetzt ist er Ruhe. Und da gibt es dann auch kein Kuscheln, weil weißt du, Das haben wir vielleicht gerade neben einer Straße, es ist irgendwie gefährlich, oder nee. da, da so geht das nicht. Ja, das Dass daheim. ich so beeinflusst bin, dass ich in dem Moment nicht diese super gelassene Mama bin, sondern dann hast okay, und jetzt setzen wir uns ins Auto und jetzt fahren wir sofort haben was. Weißt du? ja. Es gibt natürlich auch solche Momente, das heißt jetzt nicht immer, dass ich so, wow, es ist alles wir gut, nein, eben nicht. Love. Ja, nein, das, das geht <lacht> nicht, und es kommt natürlich auch immer auf meine Tagesverfassung drauf an, aber ja, ich glaub, genauso das ist haben so, die Kinder einen ja. schlechten
1: Tag. Das denke ich mir nämlich auch immer. Ich habe gestern einen schlechten Tag gehabt, vielleicht haben die halt einen schlechten genau. Tag. Das, also das, ich versuche mich halt dann selber so
0: zu beruhigen, mm. dass ich halt nicht... Mm. Man muss halt trotzdem immer die Coole sein und diese negativen eben. Gefühle dann auch nicht auf die Kinder, weil ich schon das Gefühl habe, wenn ich einen schlechten Tag habe, dass ich das sehr wohl auf den Moritz übertrage, ja, meine merk, Unzufriedenheit. Ja. Um, da muss ich mich halt dann einfach zusammenreißen, aber dann hast du raus in die Natur und gut ist, aber ich glaub, Das finde ich auch am allerbesten, gerade wenn, wenn ja. wir einen schlechten Tag haben. Einfach
1: außergehen. Das das Beste. Das hilft immer. Drum. Immer. Ich frage mich dann manchmal, ist das so, gerade wenn ich an einem schlechten mhm. Tag daheim bin, also von die Kids einen mhm. schlechten Tag, <lacht> dann denke ich mir so, hä? Einfach außer und fertig ist die Geschichte. Ja. Da haben sie immer gerade ich finde das
0: auch. Aber ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage. Mutti Express. Die nächste Mutti Express-Frage. Senji. Drei Eigenschaften, die du an mir schätzt. Miller, ich schätze dich sehr. Du bist meine Podcast-Partnerin.
1: Also, jetzt, ich, ich werde jetzt nicht romantisch. Aber ich habe jetzt sogar mehr aufgeschrieben, der ja, für alles so. Ja, gepasst sogar. Fishing Miller ja ich schätze wird jetzt wie so eine
0: wie das
1: genau. ja. Hochzeit.
0: Passt, <lacht> jetzt, <lacht> jetzt ist, wieder, ist genug schätze für heute. Ich deine
1: Ehrlichkeit. Okay. Weil ich Pass. weiß, dass ihr auf diese Zähne kommt. Und wir sagen es auch immer ehrlich. Egal, was ist. Mhm. Das schätze ich auch sehr Weil wir beraten sie gegenseitig, ich glaube, bei allen Themen.
0: Das <lacht> schätze ich. Ich immer der Meinung. Auch sehr. Also, ich bin mal vorher da vorher noch zusammengesessen sind und ich habe dir ein paar Sachen ähm, zu meinen Videos oder keine Ahnung zu Projekten gefragt Zum dann Schnitt. <lacht> dann war sie wirklich du sagst mal ehrlich boah das schaut nicht so gut aus oder das muss man so machen das damit du, das ja. wieder ja also da war sie da kann ich auf die zählen und du sagst mal ich finde das ist ganz wichtig oder wenn wir jetzt so unterwegs sind und keine Ahnung ich sehe jetzt boah, das ist jetzt super oberflächlich ist hier irgendeine Jacke du würdest mal ehrlich sagen hey das schaut das ist nichts für dich ja und das finde ich cool weil das ist ganz ganz wichtig weil okay.
1: Ja, was bringt es mir, denke ich mir? Mein ja. Dann weiß ich, dass ich mich 100% auf dich verlassen kann. Bei
0: allen Sachen. Ja, kann oh, ich, so was von. Kann ich zurückgeben? Diese Verlässlichkeit, das finde ich aber dir super. Weil, wenn es um Arbeit geht und ich sage, okay, wir brauchen das oder das gehört so und so oder bitte machst man das so und so, dann weiß ich, du erledigst es. Du erledigst es, das, das ist perfekt dann angenommen geschnitten. Du schickst mir das, gut ist, ja. Haben wir schon.
1: Was soll ich, was soll ich zu dir sagen, gerade wegen, wegen dem Podcast da? <lacht> Kann ich dich nur loben, mein Schatz? <lacht> <lacht> dann liebe ich es, dass du auch so begeisterungsfähig bist wie ich. Das ja. haben wir gleich.
0: Mhm.
1: Also ja. egal was, wir hypen uns gegenseitig auf und machen das dann und sind halt richtig so, das gemeinsam ja. und wir ziehen das durch. Wir machen das, wir machen das, wir machen da. Es ist
0: ja oft ein bisschen ein Problem. gefährlich, ist auch, gefährlich es ist es auch ist, manchmal. Wir steigern uns sehr schnell in Dinge hinein, beziehungsweise wie soll ich sagen? Wir brauchen immer den Kick. Ja, und wir starten was und dann so, oh, ein Vögelchen und auf einmal sind wir ganz woanders. Es ist, da, haben wir, da legen wir uns so den Ja, das ist oft sehr, sehr schwer, weil ich denke mir oft, wir konnten so schnell sein, was eine Podcast-Aufnahme betrifft. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir machen uns immer einen fixen Termin aus, wir treffen uns, okay, passt, wir nehmen auf, wir haben wen für die Kinder, die auf, entweder passt meine Eltern auf oder gerne bei dir genauso und wir könnten so schnell und produktiv sein, aber wirklich, wir zwar, wir verlaufen uns wie jetzt, einfach wie heute,
1: auf. Wir ja, wir fangen hunderttausend Themen an zu ja. reden. Wir besprechen das, wir besprechen das, wir besprechen das, wir besprechen das. Dann kommen wir in irgendwelche anderen Sachen, die komplett unnötig
0: sind. Von, vom Hundertsten ins Tausendste. Genau so ist es. Was ich sehr an dir schätze, ist, dass du extrem geduldig bist. Das habe ich da schon hundertmal gesagt, was so die Kindererziehung betrifft. Du bist extrem geduldig. Ich habe die echt. Aber wie du mit der Livy und der Luisa umgehst. Da hätte die wahrscheinlich, da war ich schon hundertmal ausgepflückt in manchen Situationen, da bist du echt sehr, sehr geduldig und du bist da extrem gewissenhaft. Wenn du was machst, dann passt es zu 10.000 Prozent. Also du gibst nicht irgendwie was Unfertiges ab oder was Schlechtes, sondern deine Sachen sind wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Wirklich? Ja, aber das war's. Das war's. Nein, das weiß ich nicht. Das, das, das müsste man... Hey, müsst <lacht> ja, das sind halt diese Selbstzweifel, die was man hat, dass man sagt, man ist Komplett. vielleicht nicht, nicht gut. Aber... Ganz ehrlich, wir haben schon wieder super lange gesprochen für das, dass der Mutti Express...
1: Ja, sind wir schon wieder bei 28 Minuten. Und ich würde sagen,
0: wir... Nein, ich würde dich noch ein bisschen loben. Okay, hey, okay, pass. Das sagst du jetzt nur schon.
1: Du bist sehr kreativ. Herz Herzruppe. Das finde ich. Also, was manchmal aus dir aussprudelt, denke ich mir. Geil. Geil. Ich bin nicht immer auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Oder ich bin nicht immer <lacht> Pfeifen, sondern manchmal... Bin aber ich richtig gut? Und du bist voll ausgeglichen. Ja. So, ich finde die voll so, wie soll ich sagen, es entspannt
0: mich mit dir oh. beisammens. <lacht> ja, aber du warst, warum ich ausgeglichen bin. Das ist einfach, ich habe mittlerweile einen Weg für mich gefunden, dass ich ausgeglichen sein kann. Sprich, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann warst weißt du, dass ich dir schreibe, okay, ich bin halt weg, ich bin halt nicht in Linz, ich fahre halt irgendwo hin, ich muss aussehen. Ich, ich halte diese Tage nicht aus, oh, das ist es so wo nicht, man dass die du Decke <lacht> auf dem Kopf fällt, wo ich komplett fertig bin, da war sie: okay, ich muss mir jetzt selbst was Gutes tun und dann bin ich weg. Bin ich mit dem weg, mache einen Ausflug und dann komme ich nach Hause am Abend, bin komplett cool drauf und der nächste Tag wieder alles gut beginnen, ja.
1: schließen unsere Folge ab. Wir freuen uns auf den nächsten Mittwoch. Bewertet uns gerne auf
0: Spotify und oder folgt uns. Apple Podcasts. Genau. Und ihr könnt uns immer gerne auf Instagram schreiben. Wir freuen uns irrsinnig über private Nachrichten oder wenn es irgendwelche Anliegen gibt. Ja, Genau, meldet euch und ja, tschüss und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, baba.